0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Charlotte, alias Charlotte Sometime. Nous allons parler d'elle, de tricot, de ses créations et de voyages. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Charlotte Sometime. Eh bien, bienvenue Charlotte au Café Tricot Merci euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux Triconautes qui, peut-être, ne te connaîtraient pas
1: Bien, donc, je suis Charlotte et j'ai créé la marque Charlotte Sometimes il y a maintenant euh, 12, euh, il y a bientôt 13 ans. A l'origine, en fait, c'était une marque de prêt-à-porter, créateur. Mm-hmm. Du coup, en fait, j'avais des collections euh, complètes avec euh, beaucoup de mailles, parce que c'est quand même ma spécialité depuis le début, mais il y avait aussi, en fait... Euh, des jupes, des shorts, des pantalons, enfin vraiment un vestiaire complet. Mmh. Euh, donc, j'étais quand même spécialisée dans la maille, dans les jeunes créateurs. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a toujours pas, pas des masses parce que c'est quand même un, un secteur un peu particulier. Et puis, euh, bah, je me suis dirigée vers, euh, vers le patron il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Mmh. Euh, euh, quand les, la maison d'édition Glena m'a contactée pour, euh, pour écrire un livre, et c'est là que tout a commencé euh, dans l'aventure des patrons. Mmh. Ok. Euh, donc
0: on va parler de tout ça. Il y a plein plein de choses euh, dont j'ai envie de parler avec toi. Euh, déjà pour commencer, euh, ton parcours. Je serais curieuse de ton parcours. En fait, pourquoi avoir voulu créer une, une collection mail alors que c'est quelque chose qui, comme tu dis, c'est pas c'est pas vraiment euh, euh, quelque chose qui est euh, comment dire qu'on voit beaucoup. Euh, des collections de prêt-à-porter maille Est-ce que tu as fait, euh, je ne sais pas, l'école de la maille à Paris Est-ce que tu as fait une école de stylisme est-ce que fait, euh, Ou est-ce que tu es juste euh, en, en autodidacte euh, Non, en fait, j'ai un parcours
1: un petit peu particulier parce que j'ai commencé par faire des études de biologie. D'accord. Euh, et ça m'a quand même beaucoup suivie parce que c'est quelque chose qui se retrouve pas mal dans mes collections. Et juste après, en fait, donc, j'ai, fait une, euh, j'ai fait une formation, donc un an de prépa. Mmh. Euh, c'était au, à l'atelier de fèvre. C'est une prépa générale euh, d'art euh, euh, où on touche un petit peu à tout. Et puis, je me suis dirigée très rapidement vers le textile. Et j'ai fait deux ans euh, dans une école de mode qui s'appelle l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués, où là, du coup, en fait, j'ai creusé un petit peu la maille. On n'avait pas de cours à l'époque, euh, parce que ça remonte, du coup, c'était dans les années 2000. Je <rire> euh, suis sortie en 2004, je crois. Et à l'époque, donc il n'y avait pas de cours de maille, mais j'avais commencé euh, euh, chez moi euh, à apprendre un petit peu et puis euh, j'avais trouvé une machine à tricoter à l'époque mmh. euh, sans manuel mais bon ça me permettait de bidouiller et du coup euh, donc j'ai commencé comme ça et puis j'ai fait un stage en fait euh, chez une créatrice euh, chez une jeune créatrice à l'époque qui s'appelait Mélodie Wolf qui avait un univers juste complètement dingue euh, où elle ne faisait que de la maille mmh. euh, très créative euh, et donc j'ai fait un stage il me semble de un ou deux mois chez elle et j'ai vraiment eu une, une révélation, en fait, chez elle. On avait travaillé sur un, un motif en jacquard qu'on avait fait développer par une société française euh, qui se trouve à Roanne. Et en fait, le jour où on a déballé le carton et on a vu, la, on a vu le prototype, en fait, et là, je me suis dit, euh, je veux faire de la maille. Mmh. C'était vraiment euh, instantané. C'était tellement magique, en fait, de voir son dessin euh, euh, reproduit sur, sur un cardigan. C'était un cardigan que ça m'a fait un déclic et je me suis dit euh, ben voilà je vais faire de la maille et j'ai bossé la maille et en fait donc dans ce stage euh, j'avais eu un petit peu toutes les ficelles du métier il y avait aussi les fabricants donc en fait je me suis lancée juste derrière après ce stage j'ai lancé la marque d'accord ok et
0: du coup ça fait depuis 2000 du coup ça doit être 18. 2008 2008 <rire> quand même ça, ouais. commence faire, c'est, ça. C'est
1: ça commence à faire tout ça commence à faire
0: euh, ok donc là par rapport à tes actualités qu'est-ce qu'on a de beau alors on a cette euh, toute la nouvelle on va dire pas nouvelle collection d'été mais un petit peu quand même euh, vachement euh, vachement aérienne avec euh, beaucoup de euh,
1: de mohair j'ai l'impression <rire> oui j'aime bien, j'aime bien le mohair oui. t'aimes bien cette matière ouais j'aime bien cette matière euh, c'est vrai que comme je ne travaille pas du tout euh, le coton et le lin, enfin toutes les matières d'été, en fait, j'aime pas trop le toucher et je pas trop le rendu. Mm-hmm. Euh, du coup, j'essaye pour le printemps de faire des modèles voilà, un petit peu aériens, euh, un petit peu doudou. Et je m'arrête. Moi, en général, je ne produis pas du tout de, de modèles voilà, pour l'été, euh, des petites débardeurs ou des choses en crochet. Euh. Je m'arrête, moi, à ce moment-là, du coup, et puis je reprends. Euh, Plutôt en septembre.
0: Hum, ok. Euh, est-ce que euh, bah, des, j'ai envie de en fait j'ai envie de parler de tellement de choses. Euh, je vois aussi euh, le livre <rire> Carnet de tricot en fait et pour ça ouais. je vois je vois beaucoup de choses en même temps. Euh, parlons un petit peu de ce livre d'ailleurs parce que c'est quand même ouais. une actualité assez récente. Donc bah, c'est 2018
1: euh... quand même il est sorti euh, en octobre 2018. Mm-hmm. Et euh, bah, c'est une super histoire, ce, ce livre, en fait, puisque du coup, donc, j'ai rencontré euh, euh, des personnes de chez Gléna au lancement de, du livre de Bernie, The mm-hmm. Wolf for Love. Euh, et en fait, tout s'est enchaîné assez rapidement derrière. Et euh, donc, je les ai rencontrés, il me semble que c'était en octobre 2017. Et euh, très rapidement, en fait, donc, ils m'ont proposé euh, de faire un livre. Et ça s'est enchaîné. Euh, Rapidement, et je voulais que le livre sorte pour fêter les 10 ans de la marque, donc en octobre 2018. Donc j'ai écrit le livre en trois mois, donc c'était assez, oh euh, ouais, c'était assez rapide. Ça assez enfin, euh, sportif. <rire> oui, voilà, sportif, c'est le, c'est le mot juste. Euh, donc ça a été très intense, mais c'était vraiment génial. Euh, et puis donc le livre est sorti euh, en octobre 2018. J'ai fait une grosse fiesta pour, pour fêter à la fois les 10 ans et à la fois le, la sortie du livre. Euh, et depuis voilà c'est... Je, je suis ravie de, de, de ce, d'avoir fait ce livre en fait. Mmh. et c'est en fait ça qui a déclenché toute la suite euh, des patrons, puisqu'en fait on, on a commencé à me demander mais est-ce que le patron de ce pull est dans le livre euh, et donc j'ai dit non et du coup en fait ça s'est enchaîné comme ça et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir les patrons
0: au fur et à mesure, et c'est comme ça que c'est devenu... C'est... J'aime beaucoup la phrase sur ton Instagram, c'est euh, « plus ouais. réaliser soi-même ou à adopter, déjà tricoté. j'aime beaucoup. Ouais. C'est, euh, c'est vraiment, je pense, euh, je pense que ça résume bien, du coup. C'est euh, soit à tricoter soi-même, euh, soit à, à porter euh, déjà, déjà prêt et tricoté. D'ailleurs, c'est Exactement. toi qui continues de tricoter, ou tu as des sample knitters qui
1: t'aident dans, dans les réalisations J'ai... J'avais des personnes en fait qui m'aidaient et désormais c'est moi qui fait vraiment la, la plus grosse partie. D'accord. Parce que la partie euh, tout ce qui est patron tuto euh, c'est vraiment développé mm-hmm. et la partie pull euh, pull à adopter euh, c'est réduit. Mm-hmm. Du coup bah voilà je, ça contrebalance. Euh, je travaille un petit peu différemment en tout cas voilà il y a moins de production c'est ce que je voulais aussi donc. Euh... Oui c'est vrai que ça doit
0: demander euh, bah, beaucoup de temps. <rire> le fait de tricoter, peu, oui. euh, de tricoter sur commande, entre guillemets, euh, voilà. c'est, ça demande beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est, tu dis c'est ce n'est pas plus mal que ça se soit calmé. Il euh, y a une peur. Euh, moi, j'ai toujours refusé de faire des, des commandes par peur en fait, de me dégoûter de, du tricot, dans le ah, sens où je ne tricoterai ouais. plus par euh, envie. Euh, ou par passion, mais plus par
1: euh, besoin mécanique de répondre à la commande Alors ça, c'est un vrai sujet. Euh, quand j'avais la marque, en fait, euh, dans le prêt-à-porter, en fait, on fait des livraisons euh, mm-hmm. au début et surtout pour la saison d'hiver. Par exemple, on livre fin août, c'est un petit peu bizarre, mais on livre fin août. Euh, et quand arrive Noël, en fait, souvent, euh, bah, les boutiques sont en rupture et elles demandent des réassorts. Et donc, je me suis retrouvée en fait, à tricoter, euh, par exemple, bon, c'était sur la machine pour les paires de mitaines, mais 400, 400 paires de mitaines, en fait, oh euh, ouais, ça fait 800 petits carrés. Euh, à, à, ensuite, à assembler, à mettre tout sachet, etc. Donc, ça devient vite, euh, effectivement, euh, pas du dégoût. Je suis, j'en, j'en suis pas arrivée là, mais euh, c'est vrai qu'il faut vraiment se mettre une discipline tous les jours pour tricoter X nombre de petits carrés pour arriver à terminer les commandes. Et pareil pour les bonnets, en fait. Donc, euh, je, travaillais, euh, je travaillais vraiment énormément. Euh, l'hiver, ça pouvait faire des journées de 10h jusqu'à 2h du matin. C'est aussi ça qui m'a, qui m'a euh, poussée, en fait, à changer un peu mon... Mon mode de, de fonctionnement ça a changé mon travail parce que c'est vrai que ça, ça, ça va un temps mais c'est vrai qu'au bout d'un moment <rire> ça voilà je voulais pas me dégoûter Vraiment, oui. je voulais pas me dégoûter du tricot euh... et on arrivait euh... j'en arrivais à la... j'en arrivais là en fait à, à tricoter voilà euh... tout l'hiver euh... Des petits, euh... Carrés, euh, des petits carrés, en veux-tu en voilà, euh... des petits carrés, tu en voilà. Des petits carrés, voilà, ou des bonnets à la chaîne. C'est vrai que ce n'était pas du tout le but, en fait, à l'origine de la marque. Donc, euh... mm. Une fois qu'on est dans la spirale, en fait, on, on se prend au jeu, entre guillemets, au jeu, et, euh... et on produit en produit, mais c'est vrai que ça ne devient plus du tout un plaisir. Et... et je pense que le tricot, il faut que ça reste un plaisir. Mm. Ok. Donc, euh...
0: donc du coup, c'est pas plus mal que, que ça ce soit rééquilibré de cette manière.
1: Exactement. Et puis même pour tout ce qui est, euh, voilà, moi je suis très slow. Mmh. Euh, donc produire, produire comme ça, euh, surtout sur un produit euh, entre guillemets de luxe, un mmh. produit à la main, euh, ça ne ressemblait plus en fait à mes convictions. Enfin, ça tenait plus dans mon dans mon chemin. Euh, donc bon, à partir de ce moment-là, en fait, je pense qu'il faut vraiment euh, toujours suivre ses convictions. Donc il faut revenir euh, trouver un moyen pour revenir. Euh, à euh, ses convictions de base et donc du coup ça, m'a, ça m'allait très bien en fait de réduire les productions et de revenir à quelque chose de plus euh, de plus petit. Oui. Mmh. Mais en
0: plus euh, c'est... C'est, c'est, c'est tout le problème en fait c'est dès que je... je pense que dès que tu rentres dans la production entre guillemets il faut faire attention à pas retomber dans le côté fast fashion je vais mettre ça entre guillemets mais euh, <rire> le fast fashion que justement on essaie de casser avec le tricot. Et c'est tellement facile, en fait, c'est plus facile que ce qu'on croit de retomber là-dedans et de tricoter parce qu'il faut tricoter ou euh, tricoter pour des commandes et du coup, faire comme comme tu as dû faire, du coup, 400 carrés
1: ou 800 carrés, je ne sais plus, euh, de mitaines. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. euh, Quand on a une marque de créateur, en fait, euh, on produit pour pour les boutiques. Et c'est vrai que… À l'époque, il y avait eu un peu une explosion, j'avais gagné un concours euh, euh, du créateur à Woosnex, donc c'est vrai que ça met un peu les projecteurs, euh, euh, ça avait un peu mis les projecteurs sur la marque, et du coup, donc, ça avait fait de la pub et il, a, il, a, il avait fallu produire euh, énormément, et en fait, euh, on ne se rend pas forcément compte, mais petit à petit, en fait, ça, moi, pour moi, en tout cas, ça glissait vers quelque chose qui ne me convenait pas, mmh. et, euh, et je m'en suis rendu compte à un moment, et j'ai donc dû tout, tout, tout recaler, mais... Euh, euh, on ne se rend plus compte parce qu'on est, on est dans, la, dans le cercle vicieux en fait de la, de la machine et euh, bah, donc on est content parce qu'on a décroché un nouveau point de vente euh, que c'est un super point de vente nous a fait une belle commande et donc bah, ça, en fait, ouais, c'est, ça continue encore, encore. et puis euh, ça, ça remet aussi en question toute, euh, euh, toute la machine du, voilà, de produire toujours plus pour toujours se développer plus à quel moment on, on s'arrête à partir de quand ça nous ressemble plus Et ça, ça a été aussi un gros questionnement pour moi, en fait. Euh, un moment, en fait, je me suis rendu compte que ça allait dans une direction qui, à l'origine, ne euh, me convenait pas. En tout cas, ce n'était pas du tout euh, vers ce quoi je voulais aller. Oui. Euh, donc, euh, il faut un moment s'arrêter et réussir à prendre du recul. Parce que c'est vrai qu'aussi, dans ces, euh, dans ces moments-là, ben, on a un peu la tête dans le guidon. Hein. <rire> et, euh, voilà. et du coup, en fait, ben, à la fin d'un univers, voilà, je me suis posée et je me suis dit, voilà, il faut vraiment que ça ça reparte euh, sur des bonnes bases donc c'est vraiment pas du tout évident en fait euh, j'ai dû dire à tous mes revendeurs euh, en fait bah, j'arrête de travailler avec vous c'est un gros risque également mmh. mais euh, bah, ça permet de, de revenir à, aux convictions initiales en tout cas oui
0: mais en tout cas euh, <rire> tu as eu le courage en tout cas, de dire stop je m'arrête là <rire>
1: c'était...
0: oui c'était vraiment
1: pas évident c'était, c'était vraiment tout à ton euh, honneur. Euh... Hein. Ouais, j'ai eu l'impression en fait, d'un peu de faire une chute d'une falaise à ce moment-là et oui. de me dire, mais, mais pourquoi je fais ça Est-ce que c'est pas trop risqué Et puis en fait, je ne regrette, euh, regrette pas du tout. Oui. Et c'est venu aussi d'ailleurs d'un, d'un livre que j'ai lu qui était très intéressant. Euh, c'est ma collègue Tassia Canedis qui me l'a offert. Ça s'appelle euh, « La semaine de 4 heures oui. » de Tim Ferriss. Oui. Et, euh, voilà, donc, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il est super intéressant.
0: Il était super connu. C'est un livre extrêmement connu, justement, dans la gestion du temps de travail. C'est, c'est un livre très, très, très très connu, ouais.
1: Voilà. Et du coup, moi, ça m'a fait un peu un déclic, euh, notamment avec la loi de Pareto, euh, qui explique voilà, que 80% de notre temps euh, nous rapporte que, 4, que 20% de, entre guillemets, euh, Et du coup, voilà, euh, je me suis rendu compte que je, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps, en fait, de travailler, euh, euh, en gros, euh, et que ça m'épuisait en fait mmh. euh, et que du coup bah, fallait peut-être faire une croix
0: dessus c'est euh, à un moment euh, j'ai eu une grosse période de production je faisais pas de commandes. Hein. j'ai jamais fait de commandes, mais j'ai eu une grosse période de production de tricot parce que c'était des demandes plus personnelles qu'on me faisait et oui. euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal à dire euh, non, là cette fois, je ne prends plus ou là, non, c'est bon, ah. <rire> je, te, je tricote pour moi ou alors euh, non, je fais une pause. Euh, mm. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait un mini burn-out créatif. C'est comme ça que je l'avais appelé en tout cas dans un, dans un article mm. et je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de ce burn-out créatif qui peut arriver en fait aux personnes, aux créateurs, aux designers ou n'importe qui euh, euh, qui qui fait de la création de manière générale, qui va en fait avoir une grosse production d'un coup et euh, qui bah, va s'épuiser mentalement, physiquement et qui après va être complètement vidé de toute créativité, de toute envie, de toute, euh, pas passion, mais vraiment d'énergie créative parce que c'est de l'énergie à chaque fois, hein, de, de créer, de, de, de mettre en place, de, de déchantillonner. C'est des, c'est des petites tâches, mais toutes combinées ensemble, qui demandent énormément de travail.
1: Oui, c'est un boulot de dingue, en fait. Euh, toute la partie créative, en tout cas, moi, je trouve que c'est un, vraiment un boulot de dingue et qui nécessite d'avoir l'esprit euh, libre, Voilà, ouais, et euh, justement de ne pas être dans... Euh, la tête dans le guidon et de trouver du temps en fait pour euh, s'inspirer pour euh, pour se régénérer parce que c'est vrai que la créativité je trouve qu'elle a besoin de, de se régénérer mmh. euh, d'aller chercher des inspirations et peut-être d'avoir aussi des plages euh, ou des moments en fait où on ne fait que euh, on n'est pas du tout dans la création ni dans la production on est vraiment juste dans l'inspiration et, et chercher des idées faire des tests euh, comme tu dis après faire des échantillons voir si ça marche dans la maille, bah, ça va être trouver la bonne matière avec le bon tombé, avec la bonne mmh. fer. Euh... Donc ouais, c'est pas mal de boulot. Mmh.
0: Tu dirais que toi, la, la création d'un modèle, c'est, c'est combien de temps pour toi Il n'y a pas de comparaison, hein, je le précise pour les, pour les trigonautes qui nous écoutent. Il ne faut jamais comparer les périodes de création entre créateurs, c'est Vraiment très personnel. Donc du coup, euh, c'est et même
1: personnellement, en fait, ça peut tellement varier. Euh... En plus, <rire> par exemple, voilà, le, le Frenchy cardigan qui était un modèle voilà que j'avais uniquement proposé dans un premier temps euh, euh, à la vente au showroom, qui était une pièce normalement qui devait être uniquement euh, commercialisée tricotée. J'ai eu tellement de demandes en fait que j'ai réalisé le patron, qui est un patron plutôt simple, et c'est venu vraiment tout tout simplement. Mmh. Mais par exemple, pour le Ponderosa. Qui est un pull qui est inspiré euh, d'un voyage que j'ai fait euh, en Sierra Nevada aux États-Unis. Mm-hmm. J'avais vraiment une idée en tête en fait et j'ai commencé à la tricoter. Et alors, moi, je suis très instinctive, je ne suis absolument pas une technicienne, je suis euh, créative donc je mets mes idées euh, en place euh, assez rapidement sans faire d'abord tous les calculs, etc. Un peu, un peu à l'instinct. Et donc, j'ai commencé donc, à, à tricoter euh, des premières idées. Et des fois, en fait, j'arrive, euh, j'ai terminé tout mon corps en, en top d'Inde. Et en fait, je me rends compte que ça ne marche pas euh, ou que le volume n'est pas bon ou que, par exemple, là, il y a un détail en fait sur la manche que je voulais faire. À l'origine, je voulais tout faire en côte 1-1 et, et ça ne marchait pas. Et en fait, j'ai mis trois mois, en fait, rien que pour la création. Euh, je ne parle ouais. pas de la rédaction après, du test, etc., mais juste pour la création du modèle. Ça m'a et pris trois mois, en fait. On le voit, mois, un en fait.
0: de maille glissée euh, qui est très, très jolie, d'ailleurs, très fin, j'aime beaucoup. Mais euh, c'est vrai que ce genre de détails, comme, tu... comme on peut le voir, c'est bizarrement ce qui demande le plus de temps. <rire> voilà.
1: Et je n'arrivais pas, en fait, euh... pas à adapter, en fait, avec l'idée que j'avais de base. Euh... Et en fait, je restais voilà, butée sur mon, euh... mes côtes 1-1 au départ. Puis en fait, je me suis dit, bah, je vais essayer en... avec du Gervais et... et ça fonctionnait comme ça. Donc des fois, ça devient aussi un petit déclic, mais au bout de... Voilà... Deux mois de travail acharné <rire> sur euh, en essayant plein de choses en fait et ça et ça aboutit voilà donc en fait c'est c'est ça peut venir très rapidement pareil pour le fireworks qui est un des derniers qui est sorti j'ai un petit peu euh, j'ai fait deux trois petits calculs pour la pour le, le yoke en dentelle mais il est venu assez rapidement en fait euh, donc en un mois c'était bouclé euh, le tricot dedans et tout était fait et, donc c'est vraiment pour moi en tout cas c'est très aléatoire Ok, oui, mais
0: c'est, c'est souvent comme ça, en fait, hein. on, se, on se rend compte. c'est En fait, il y a des modèles comme ça qui sortent, comme tu dis, d'un coup, entre guillemets, voilà. et euh, mmh. des modèles qui sont, entre guillemets, plus longs
1: à accoucher. C'est ça. C'est, c'est comme Il bon, il ne faut pas lâcher son idée, il faut tenir bon, et... et au final, ça... Ça paye toujours. Je suis très contente, Ouais, je suis contente du modèle, du coup, au final, donc euh, il ne faut pas laisser tomber ses idées... Euh... Euh, parfois même, je, je reviens dessus, par exemple, le, le salomé qui a un pull avec euh, de la dentelle sur les manches et, 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 le, et le col. Mmh. Euh, ben je l'ai commencé un été. Et puis, je ne sais pas, je n'avais pas le motif en tête ou j'avais la tête ailleurs. Je l'ai laissé. Et puis, en fait, je l'ai ressorti au mois de février et c'est, ça, il s'est terminé tout seul. Et, euh, et c'était bon. Oui, ben
0: c'est ça, c'est, c'est vrai, ça arrive aussi. C'est un modèle sur lequel on bute sur le motif et puis en fait, euh, tu reviens euh, la tête aérée d'une certaine façon. Exactement. Et, et ça va
1: mieux. Exactement.
0: Euh, oui, je comprends tout à fait. Et en plus, je vois les pièces que tu fais. Il y a certaines pièces qui sont vraiment très complexes dans le sens, euh, euh, j'imagine, les calculs qui, <rire> que tu as dû faire dedans pour faire rentrer tout ça. Je pense au oui. pull Muguet, par exemple, qui avait... Oui t- Hop, etc euh, qui est sublime qui est vraiment un très 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 beau pull très chargé comme euh, comme, comme j'aime beaucoup c'est euh, avec beaucoup de détails euh, beaucoup de, de, de points etc moi c'est typiquement euh, c'est euh, les modèles qui te font arracher les cheveux mais qui en même temps quand tu les fais tu es tellement content de le voir avancer <rire> tu dis oui, oui, c'est, bon, ouais. donc,
1: euh, c'est vraiment... il avait l'air très compliqué mais en fait il pas c'est vrai qu'à mettre son point c'est... je me suis un petit peu arraché les cheveux donc j'ai bien été aidée euh... J'avais une stagiaire à l'époque euh, qui m'a beaucoup aidée, donc euh, on l'a fait toutes les deux et c'était plutôt un moment justement très sympa. Euh, mais, mais à tricoter, en fait, on a l'impression qu'il est compliqué, mais il n'y a pas de points euh, difficile à faire, ou ça va être, c'est que des jetés, euh, des surjets simples euh, et des nœuds. Oui, parce mais c'est, c'est,
0: pas... c'est entre guillemets, c'est ça le pire. C'est que tu le vois, tu, tu dis, wow, la vache, il a l'air super compliqué. Mais en fait, c'est moi, je vois absolument... qu'il est compliqué en tête fait, dans le sens. Je me suis dit, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait, wow, est-ce... alors là, chapeau, parce que là, ça a dû tellement s'arracher les cheveux à faire rentrer tous ces motifs.
1: Euh... Ouais, c'était, euh, c'était pas mal de boulot au début, ouais. Mm.
0: Mais euh, vraiment bravo! Donc euh, bien joué, c'est typiquement le genre de, de, de pull que j'aime beaucoup. Et euh, d'ailleurs, euh, parlons un peu de tes inspirations. Tu as parlé d'un, d'un voyage au Nevada. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'inspire dans tes, dans tes modèles,
1: justement? Ben, j'ai une méthode de, de création que j'ai développée, justement, dans le, qui est la thématique du livre, en fait. Euh, moi, je pars en voyage, quand on peut voyager, euh, avec un, un carnet. Dans lequel je vais écrire euh, un carnet de voyage en fait. Mmh. Dans lequel je vais écrire mes sensations, dans lequel je vais coller des choses que je vais trouver. C'est pas mal de, de flores, euh, parce que j'aime bien en fait récolter euh, des plantes, les faire sécher. Euh, D'où le côté bio. Je... Exactement. Mmh. Euh, donc je pars avec un carnet, un appareil photo argentique et une playlist musicale. T'as Alors, bien je dit argentique.
0: Que que j'ai, pas, j'ai pas rêvé. Hein.
1: Argentique quoi, ouais ouais, argentique. À l'ancienne. Ça, ça me permet en fait. <rire> à l'ancienne, exactement. Et ça me permet, euh, voilà, de pas euh, regarder aussi euh, mes photos euh, pendant mon voyage. Euh... Et donc je pars. Euh... Alors je pars parfois seule, parce que j'aime beaucoup partir seule. Je trouve que c'est un moment euh, privilégié euh, pour la création. Et je tricote jamais. Euh, je ne pense jamais au travail et j'ai très peu Internet quand je pars. Ça permet de me couper et moi c'est ma manière de me ressourcer. En fait, et donc pendant le voyage, donc, je prends des photos, je note euh, mes, mes ressentis euh, sur mon carnet, ce que je fais, etc. Et euh, j'écoute en fait une playlist euh, assez restreinte euh, de quelques titres en fait, ce qui me soit du moment, soit des, des choses qui me rappellent, en tout cas qui m'inspirent avant le voyage. Mmh. Euh... Et comme je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, beaucoup de musique, euh, là, du coup, j'essaie d'en écouter beaucoup moins parce que je suis souvent en plein air. Je fais des treks, des grandes balades euh, euh, toute la journée. Et donc, cette playlist est assez restreinte. Quand je reviens à Paris, je l'écoute et ça me replonge directement, en fait, euh, dans mes souvenirs. Je relis mon carnet et je regarde surtout, en fait, les images que j'ai prises. Et alors là, en fait, bah, je, j'arrive toujours, en fait, à trouver des détails et des choses qui me font, euh, qui me font créer. Par exemple, là, j'ai posté récemment, justement, euh, comment j'ai créé un des pulls du livre. Euh, C'est un pull qui est inspiré d'une cascade d'Islande. Et donc, on voit bien au centre du pull, en fait, une double torsade asymétrique qui, pour moi, représente la cascade. Et puis, c'est des toutes petites petites torsades qui remontent comme ça sur le côté du pull, qui sont en fait les orgues basaltiques qui se trouvent à côté, enfin, qui qui entourent la cascade. En fait, moi, je crée euh, presque que comme ça. Euh, Avec ce que je vois dans la nature, ça peut être... euh, Quelque chose à la fois d'infiniment petit, comme voilà, une cascade, une montagne, une gamme colorée qui va me marquer. C'est ma manière, en fait, de, de créer.
0: tu as beaucoup voyagé, du coup, hein, parce que euh, Islande, du coup, parce que Jokul Salon, c'est, c'est typiquement islandais, les colonnes balasséritiques, oui. c'est typiquement islandais. <rire> oui. oui. Euh, <rire> les, euh, j'ai entendu les États-Unis, tu as pas mal vadrouillé, quand même, hein.
1: Euh, oui, en fait, j'ai fait des beaux voyages qui m'inspirent. Voilà. C'est vrai que j'ai fait aussi Népal, qui est, pour moi était le voyage le plus fantastique que j'ai fait. Euh, vraiment, c'est un voyage inoubliable. Où, voilà, je suis partie voilà, pendant 10 jours sans, sans internet. Euh, j'ai fait un trek de 10 jours. Je suis montée assez haut, du coup, à 4610 mètres. c'est la oui. première fois que je marchais et du coup, euh, c'était vraiment chouette. Euh, et donc, je ne fais pas. Par exemple, voilà, je suis jamais allée à Amsterdam, par exemple. Hmm. Je suis jamais allée à Berlin. Euh, voilà, Je fais vraiment des voyages plutôt dans des endroits où très nature, hmm. où il n'y a pas grand monde. <rire> si possible. Si possible. Voilà, et où il n'y a pas Internet, aussi si possible. Et comme ça, je suis vraiment coupée, je suis dans ma bulle de créativité. Et, et je me coupe un petit peu, en tout cas, de la vie euh... de de ma vie ici. Et c'est ce qui me permet de, de... Comme si, en fait, je mettais mon cerveau, je switchais mon cerveau, euh, où du coup, je, 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 j'oublie la vie euh, en France, et je prends cette bulle euh, vraiment comme une bulle de créativité, et c'est vrai que comme des, je pars souvent seule, c'est un moment qui est assez... voilà, Où je me retrouve vraiment euh, face à moi-même, euh, dans des situations de, parfois assez loufoques, d'ailleurs, mais... Euh, euh, c'est un moment vraiment euh, voilà très, très important pour euh, pour la créativité je trouve. Hmm.
0: Oui je comprends tout à fait vraiment je comment dire je suis... je, comp... Vra... je comprends vraiment vraiment ce que tu veux dire parce que quand j'ai fait mon voyage en Islande seule euh, ouais, c'était vraiment exactement oui pour moi aussi. Ouais. c'était exactement pour les mêmes raisons je sentais vraiment le besoin de couper en fait et ouais. euh, je j'ai pas ouvert mon. J'ai... Je me souviens quand je suis rentrée dans l'avion, j'ai éteint mon téléphone. Ouais. Et euh, j'ai vraiment rallumé le téléphone quand je suis revenue en France et, et pas avant. D'accord. <rire> donc, ah oui. Euh, en me disant euh, vraiment je je coupe tout. Euh, j'avais tout tout ce qu'il me fallait en papier de toute façon. Pour ça, je suis un peu je suis un peu traditionnelle. J'aime bien avoir mes papiers machin donc. Euh... La carte euh, euh... du pays tout ça. Voilà, donc euh, j'ai, j'ai pris ouais. aussi un, un guide et, et c'est parti. C'est parti, t'es restée combien de temps euh, Je suis restée, euh, je suis restée une, une petite semaine, il me semble, de tête. Ouais, une bien, petite ouais. semaine. Et euh, oui, mais je trouve que j'ai pas fait assez. Ouais, <rire> j'ai fait, ouais, j'ai oui. fait que le sud et je me suis dit, ah, la prochaine fois, il faudra que je revienne pour faire le nord parce que j'ai raté un truc là. <rire>
1: donc, ah, c'est ouais. sûr, bah, l'histoire, une fois qu'on y va, là, on y retourne en fait.
0: Mais j'ai ressenti la même chose pour le Japon quand j'y suis allée, j'ai fait plus pour le coup, j'ai fait euh, euh, le Kansai et la région du Nord, mais je me suis quand même euh, sentie, euh, euh, ou j'ai senti que je n'avais pas fait assez. Donc euh, j'ai senti, je me suis dit mince, c'est dommage, j'aurais voulu voir encore plus dans le Japon bien profond parce que j'ai vu. Euh, j'ai commencé par Kyoto. Ouais. Et après, je suis allée à Tokyo et je remonter les grandes villes comme ça, Génial. Osaka, etc. Mais le problème, c'est que dès que j'ai quitté Kyoto, j'ai regretté parce que je me suis dit « Osaka, c'était bien, euh, c'était intéressant en tout cas ». Mais euh, c'est plus du tout le même, euh, la même ambiance. Euh, Kyoto, on est vraiment sur le Japon traditionnel euh, avec beaucoup de verre, beaucoup de verdure, beaucoup de, de temples, de, de, de villages complètement perdus en plein milieu de la forêt avec euh, le mm. temple bouddhiste euh, caché, etc. C'est vraiment, euh, euh, vraiment, c'était vraiment la région que j'ai préférée. Et après, euh, Osaka, Tokyo, c'est à voir, parce que c'est à voir, mais euh, c'est vraiment
1: la région que j'ai préférée, c'est le Kansai. Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai fait un premier voyage en Islande, du coup, donc je repars sur l'Islande, mais euh, en 2012. Oui. Euh, et en fait, euh, j'ai fait le tour de l'île en une semaine. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup euh, roulé. Oui. Euh, et en fait, je me suis dit exactement la même chose que toi, en fait. Moi, j'avais adoré le sud euh, de l'Islande, et j'ai pas passé beaucoup de temps euh, sur place. Et donc, en 2017, je suis retournée. Euh, et donc là, je suis restée un mois et demi euh, dans une ferme. Oh oui. Euh, donc j'étais au pied du volcan du fameux volcan euh, les dont on a beaucoup <rire> parlé euh, pour l'éruption et, euh, et voilà donc j'y suis retournée en fait vraiment parce que j'avais, j'avais eu cette envie euh, euh, de, de, d'aller voir en fait cette région que j'avais traversée un peu, un peu rapidement donc, j'espère que tu pourras retourner euh, au Japon et rester un peu de temps euh, dans cette région euh, que tu as aimée oui, bah, euh, je le souhaite aussi,
0: ah oui. <rire> parce qu'en plus ça m'a beaucoup inspiré. Euh, là-bas je n'ai pas tricoté, pareil comme toi, ouais, euh, ouais. parce qu'en plus c'était une période un peu particulière pour moi, mais euh, c'est, euh, c'est une, une, une... j'ai beaucoup d'idées de modèles de, de cette région, de, de ce voyage qui ne sont pas encore sortis, euh, ouais. pareil carnet de tricot aussi, hein, là je, je ouais, fonctionne voilà. sur le carnet de tricot, <rire> euh, où je note tous les ressentis du voyage, toutes les questions que je me pose, tous les lieux que j'ai vus, etc. Euh, j'ai gardé euh, tous, les, euh, tous les petits papiers de protection euh, qu'on te donne. En fait, euh, quand tu rentres dans les temples, euh, tu as le ticket d'entrée qui correspond, en fait, derrière, c'est un... Euh, il te donne le ticket d'entrée euh, classique et en fait il te donne ah, aussi un, une sorte de, de petit euh, euh, papier de protection qu'on ouais. met normalement à l'entrée des, des, des restaurants ou à l'entrée des, des maisons pour protéger euh, le lieu en fait tout simplement. Et j'ai gardé D'accord. tous ces petits papiers, tous ces petits éléments, un vieux monsieur qui m'avait fait un origami, enfin c'est euh, hmm. que des petits machins comme ça qui qui semblent euh, peut-être ridicules mais qui en fait sont liées à des petits souvenirs des petits moments des petits instants des odeurs etc
1: et puis qui sont super inspirants je pense effectivement quand tu reprends ton, ton carnet tu peux retomber voilà, sur euh, cette origami ça peut peut-être te donner une idée, une idée de point mm-hmm. ou une façon voilà, de peut-être euh, plier un, un, un vêtement à un endroit enfin, je trouve que c'est dans toutes ces petites choses en, qu'on, peut, euh, qu'on peut trouver plein d'inspiration mm-hmm.
0: là je suis euh, je suis totalement d'accord avec toi je, je, c'est top
1: oui, j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu pareil avec ces histoires de carnet <rire> et de voyage. Euh, bien. Alors, tu... j'ai vu aussi
0: que... Alors là, en termes de... Si on revient un petit peu si on revient un petit peu sur tes, sur tes jolies créations, euh, les toutes dernières donc, que tu as sorties, c'est ce fameux euh, Frenchie Cardigan qui ouais. t'a, en fait, euh, lui, une, une inspiration. Je vois sur le, le petit carnet une, une pine de pain, une feuille de pain euh, qui t'a inspiré.
1: c'est ça alors ça, c'était plus pour la, le coloris, mm. et ça allait bien avec, en fait, parce que c'est un carnet de voyage que j'ai fait donc en 2010 un voyage que j'ai fait en 2019.
0: Mm-hmm.
1: Donc c'est vrai que là, je suis un, un petit peu dans mes, dans mes ressources créatives. Euh... Donc là, le, le voyage qui est, sur le, qui est sur le carnet, c'était mon voyage en Sierra Nevada euh, à Yosemite. Donc ce n'est pas forcément lié au... au modèle qui est en dessous, mais comme j'expliquais en fait, euh... en ce moment, j'étais en train d'expliquer un peu ma méthode créative sur... Euh... Sur Instagram, mmh. euh, je trouvais ça chouette voilà, de, mettre, de mettre les carnets euh, en parallèle. Mais le Frenchie il, euh, il est sorti il n'y a pas très longtemps et à l'origine c'était vraiment juste une pièce en fait qui devait être tricotée, euh, une pièce simple en fait qui était indéclinée mmh. euh, et qui ne euh, devait pas sortir en, en patron. Oui, oui. euh,
0: D'accord. OK. Donc, du coup, pas vraiment d'inspiration pour euh, pour celui-là. OK.
1: On est plus sur une pièce euh, dans l'air du temps, euh, qui n'est pas une pièce que moi, j'estime être une pièce forte. En tout cas, Euh, c'est une pièce qui est très facile à porter. Euh, En plus, c'est un cardigan et je ne fais pas beaucoup de cardigans. Donc, euh, c'est pour ça, je pense que que les tricoteuses ont aimé aussi. (rire) Euh, donc Voilà, on on est sur une pièce qui est beaucoup plus simple, en tout cas en... En création, ça, je vais être beaucoup plus inspirée, par exemple, par un fil ou par, euh, par une allure. Voilà, là, c'était quelque chose de très parisien parce qu'en fait, je suis... enfin, j'étais à Paris euh, euh, ces derniers temps. Euh, comme on n'a pas pu vraiment voyager, mmh. euh, donc on est plus voilà, sur une pièce. Euh, voilà. C'est pour ça qu'il s'appelle French Cardigan. Je trouve qu'il a un truc assez parisien. Hein. Euh... Intemporel. Mmh.
0: OK. Euh, alors, j'ai une question sur ton pseudo. Oui. Charlotte Sometimes. Ouais, oui. euh, est-ce que c'est un lien avec la
1: chanson de The Cure ou pas du tout Bien sûr. <rire> euh, je suis une grosse fan euh, de musique, euh, donc je vais faire une révélation ici. Euh, le tricot n'est pas ma vraie passion, c'est la musique. <rire> euh, vraiment, j'ai une passion pour la musique. Pour moi, c'était très important en fait, de d'avoir un lien dans mon, dans mon pseudo en fait avec euh, dans le nom de ma marque en tout cas avec la musique mmh. euh, et j'adore The Cure et j'adore cette chanson de The Cure euh, qui est sortie l'année de ma naissance en plus donc forcément euh, tout ça faisait un lien et en fait c'est parti d'une 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 blague en fait avec un de mes meilleurs amis avec qui je suis partie donc au Népal euh, et à l'époque on faisait des CD gravés la euh, vieille époque <rire> et euh, et donc euh, il y avait marqué sur le cd charlotte toujours euh, et du coup on avait blagué voilà, et, et j'ai gardé en fait euh, avec une petite, euh, un petit détail en moins du coup qui est le s de sometimes mmh. parce que charlotte sometimes euh, voilà sometimes c'est plutôt parfois et sometimes ça a plus la notion euh, un jour ou l'autre il enfin, y a, y a une, une autre traduction possible que je trouve que je trouve assez poétique donc euh, J'ai voulu garder garder ça et je trouve qu'en fait, il y a un clin d'œil musical, mais il y a aussi euh, un clin d'œil un peu poétique et mystérieux, je trouve, avec avec cette chanson et et ce Hmm. Mais
0: en fait, je suis tombée dessus par hasard parce qu'en fait, lorsque j'ai cherché Charlotte Sometimes pour commencer à récupérer les liens euh, de, ouais. de ton Instagram, etc., j'ai fait la faute en, faisant, en mettant le eh oui. S. Et eh oui <rire> Et je me suis dit, tiens, ça ça. <rire> est-ce qu'il n'y aurait pas un lien Et <rire> eh oui euh... ouais, Je l'ai souvent le S à Charlotte Sometimes. <rire> euh, ok euh, autre info, alors je, j'ai été très surprise euh, de m'apercevoir en fait que tu avais un showroom à Paris. Tu possèdes oui. un, un petit showroom où tu montres tes, tes créations. C'est dans le 11e, c'est bien ça C'est ça. Et donc je là, quitte
1: euh, à la fin du mois de mars. Pour un autre ou pour euh, plus avoir de showroom Pour plus avoir de showroom pour le moment. Mm-hmm. Euh, en fait, j'ai quitté Paris euh, fin janvier 2020, donc un mois avant le, le confinement. Mm-hmm. Euh, et donc j'avais gardé le showroom puisque je m'étais euh, installée un petit peu plus loin et en fait euh, je pense, euh, voilà, m'installer euh, loin de Paris donc c'est vrai que ça me faisait en fait euh, un petit at- enfin, une, une attache qui n'était pas ça me faisait revenir en fait et mm. voilà, peut-être que ça ouvre, ça ouvre une nouvelle porte, voilà mm. euh, donc peut-être une, une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre ailleurs hein, ça, c'est... exactement c'est Exactement ce à quoi je pensais, donc, euh, donc voilà. Là, il va fermer. Ça faisait 9 ans que j'y étais, euh, donc enfin, il va fermer. Moi, je m'en vais en fait. Euh, ma collègue reste Tassia Canalis qui fait des très beaux bijoux. Donc, si vous voulez passer euh, au 153 rue Amelot, allez chez euh, et, euh, et voilà. On verra en fait. Soit je rouvre dans une autre ville, soit je, je travaille différemment, faire des pop-up.
0: Il y a plein de possibilités. Hein. C'est... Exactement.
1: Il y a plein de possibilités. Voilà, voilà une porte ferme, mais d'autres, d'autres s'ouvrent. Donc, euh, à voir comment je vais gérer tout ça. <rire> euh, je suis sûre que tout va bien se passer, en tout cas. Oui, moi aussi. <rire> <rire> me rapproche de la nature aussi, donc ça me permet voilà, de... peut-être d'être inspirée aussi un peu plus quotidiennement, de, de pouvoir voilà, jardiner, parce que j'adore, le... j'adore jardiner, donc... Euh... Oui, puis c'est sûr que du on coup... Verra.
0: Euh... Oui, voilà. Donc euh, franchement, je, pour le coup, je ne m'inquiète pas. Euh, ça va bien se passer. Euh, ok. Euh, qu'est-ce qu'on peut papoter d'autre Voyons. Bah, déjà, moi, j'ai envie de savoir. C'est, je pense que c'est le moment. Je pense ouais. qu'on est, on est bien. Euh, je pense que c'est le c'est moment bon. de la question indiscrète. Ah <rire> Est-ce qu'on est toujours bien Oui. <rire> mm-hmm. Euh, la question est discrète, et eh bien c'est combien de pelotes est-ce
1: que tu as dans ton stock oh <rire> Mon Dieu euh, Alors moi j'avais beaucoup de cônes de laine, donc mm-hmm. là je, je suis en train de m'en débarrasser parce que je, je quitte le showroom. Mais euh, bah, euh, comme ça pour euh, mesurer le, le, le nombre de parce que moi du coup je travaille en kilos. À mmh. l'époque, euh, et quand j'ai demandé, par exemple, à, à mes fabricants de me renvoyer la laine qu'ils avaient chez eux, je me suis retrouvée avec 50 kilos euh, de laine Oups. à stocker au showroom. 50 kilos de laine, ça fait pas mal. <rire> euh, donc j'ai d'y avoir une attaque. Euh, mais euh, voilà, donc dans mon stock maintenant, euh, j'essaie de j'essaie de limiter, mais c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup de beaucoup de laine. 50 kilos, euh... peut-être qu'on va revenir. <rire> ah là, là, c'était bon. Ouais. Là, je pense que j'étais pas mal. Mais c'est vrai que comme à l'époque, je travaillais en production, il fallait forcément en fait, voilà, oui. produire, produire pas mal. Euh, mais là, euh, je suis revenue à, à, des, à des quantités beaucoup plus raisonnables. Euh, et, euh... J'arrive ouais, même ouais, pas, pas à
0: m'imaginer bon... combien ça fait 50 kg de laine. Parce que c'est très léger une pelote. Je ne veux même pas bah, y l'air Oui, il y a 35
1: grammes soit 50 grammes dans une pelote. Donc, euh... Je ne veux même pas
0: imaginer voilà, voilà. le nombre de cônes. Nous
1: allons faire notre petit calcul à la fin. Mais oui, ça se passait beaucoup en fait. Je, je suis incapable de dire en fait euh, combien j'ai de pelotes là dans mon stock. Je pense que je ferai le point justement à la fin de.. Quand j'aurai fait mon déménagement de showroom. Mais euh, Tu seras obligée voilà. de regarder de toute façon. À là, je serai obligée en plus oui, de regarder et de stocker. Donc ça va être un petit peu.. Euh... Un petit peu la panique ouais. mais je pense que c'est la c'est un peu la panique de toutes les tricoteuses non je crois qu'on accumule pas mal de pas mal de fils soit parce qu'on aime le fil soit parce qu'on aime la couleur et qu'on pense qu'on va toujours le réutiliser dans, dans trop un trop projet trop, trop assez... chose, euh... le tricot je pense c'est aussi l'amour voilà des matières et des couleurs donc forcément ben... voilà.
0: bah, au bout d'un moment euh, il faut faire avec
1: <rire> voilà exactement il faut faire avec sa
0: passion <rire> euh, ok du coup, euh, je, j'ai même pas demandé euh, pourquoi tu t'étais mis au tricot, en fait. Comment tu es arrivé euh, à, à tricoter Parce que, du coup, tu avais commencé avec des études de bio. Et comment tu en es, es arrivé en fait, au, au tricot y, 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 Tu as vu quelqu'un Tu, as, tu, tu t'es lancé toute
1: seule euh, alors moi, je me... donc toujours à l'instinct, donc je sais pas exactement quand c'est arrivé, mis à part effectivement là, le stage euh, chez Melody Wolf. Mm-hmm. Euh, mais j'ai fait bio euh, plutôt parce que euh, mes parents étaient un petit peu stressés que je fasse une école d'art en fait euh, à l'origine. Mm-hmm. Euh, et comme j'avais fait une filière scientifique à l'époque, je sais pas si ça se passe toujours comme ça maintenant, mais euh, si on après un, une filière scientifique, enfin un bac scientifique, on passait euh, en section artistique, euh, si on voulait après revenir, si ça marchait pas par exemple, et si on voulait revenir en cursus euh, scientifique, on n'était plus euh, prioritaire. Donc ça c'était quelque chose voilà qui affolait mes parents. Donc euh, j'ai fait deux ans de bio, c'était passionnant, ça m'a vraiment euh, passionné parce que j'avais en plus une spécialité botanique, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Euh, donc j'ai eu mon DEUG, euh, et donc, après, j'ai fait des études d'art, ce qui fait qu'en fait, si les études d'art ne marchaient pas, je pouvais revenir et j'étais prioritaire, en tout cas dans le cursus universitaire. Mmh. Euh, donc, je me suis engagée après dans des études d'art que j'ai toujours voulu faire. Euh, et euh, donc, pendant mon année de prépa, euh, c'était euh, aux ateliers de Sèvres, euh, je me suis vite rendue compte que j'avais euh, une attirance pour tout ce qui était vraiment les matières, euh, le toucher. Euh, plus que par le dessin vraiment euh, pur. Mmh. Donc, bah, je suis allée vers une école de mode euh, où là, du coup, l'entretien avec la directrice euh, de l'époque m'a, m'a énormément plu. Elle m'a très bien orientée puisqu'elle m'a mis... Donc, il y avait deux sections. Il y avait une section plutôt modéliste, euh, couture, et une section plutôt textile. Euh, et donc, elle m'a orientée vers cette section qui m'a énormément plu. Et euh, en fait, c'est là où j'ai commencé en fait à à euh, bah, bidouiller, à faire du tissage, à faire de la sérigraphie, à faire de la linogravure. Euh, on a appris pas mal de choses, euh, et donc je me suis mise au tricot, que j'avais déjà, enfin j'avais déjà appris le crochet avec ma grand-mère à l'époque, mm-hmm. quand j'étais toute toute jeune, quand j'avais 10-12 ans, et en fait, bah, à un moment c'est revenu, et puis euh, bah, ça m'a plu, et j'ai pas, j'ai pas vraiment décroché en fait, ensuite, donc j'ai fait des stages, différents stages, et d'où ce stage après chez Mélodie Wolf et... Euh, et après, je savais qu'en fait, c'était, c'était ce que je voulais faire parce que je trouve que c'est complètement magique. On part d'un fil qu'on peut teindre et on n'a pas en fait une matière qui est, déjà, qui est déjà choisie pour nous. C'est-à-dire qu'avec ce fil, on peut créer... Enfin, c'est, la, c'est la porte ouverte à toutes les créations. En fait. Avec un seul fil, en fait, on peut mettre voilà, cinq designers avec le même fil. On va toutes faire quelque chose de différent. Et je trouve ça assez, assez magique parce que ça ouvre des possibilités complètement dingues. Euh, Donc je pense que c'est ça en fait qui me plaît vraiment dans la maille. C'est ce côté euh, d'avoir le fil et de pouvoir pouvoir, euh, créer à l'infini avec une technique qui moins me plaît parce qu'effectivement ça peut marcher aussi dans le tissage, mais euh, je ne sais pas, c'est vraiment ça qui qui m'a plu. Ok. Donc, mais tu l'entends, je pas en fait. Toujours, je
0: toujours à l'instant. mais ça, si, si tu as eu un, un esprit créatif, euh, c'est comme ça. Hein. Donc, euh, c'est... Tu veux en dire.. Vrai, que ça c'est... me semble,
1: euh, voilà, c'est, 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 ça coulait de source en fait. Euh, c'est vrai que quand quelque chose euh, se passe et me plaît, en fait, euh, voilà, je ne me pose pas de questions, j'avance. Hein, et la marque, pour la marque, en fait, c'est pareil. Hein. J'ai terminé mes études. Et puis, en fait... Euh, je me suis juste dit que je ne voulais pas travailler en entreprise parce que ça ne me correspondait absolument pas. Et euh, ben, de fil en étudiant, voilà, ce n'est pas du tout euh, conscientisé de me dire, alors je vais vraiment créer une marque, je vais, euh, voilà, je suis rentrée dans une couveuse d'entreprise. Euh, à l'époque, ça s'appelait le GEL, le groupement d'entrepreneurs euh, accompagnés individuellement, quelque chose comme ça, à République. Et puis, euh, voilà, où on demandait de faire des tableaux, des business plans, des choses comme ça qui ne sont absolument pas conforts. Euh, euh, et puis, euh, et puis bon, en fait euh, tout s'est enchaîné ça, ça s'est enchaîné comme ça Donc, euh, ça okay. s'est bien passé j'ai continué <rire> voilà Ok, okay. <rire> euh,
0: aujourd'hui euh, j'ai, du coup tu fais plus vraiment de commandes tu dirais que tu passes euh, combien de temps à tricoter tous les jours
1: oh C'est pas mal euh, alors j'aime pas non plus avoir une espèce de routine euh, donc ça va pas du tout être régulier mais quand euh, j'ai des commandes parce que j'en ai encore quand même euh, et puis je travaille un petit peu en freelance pour des créateurs euh, pour leur partie maille euh, mais des fois je peux passer ma journée à tricoter je peux passer euh, 5-6 heures alors je peux pas plus, tricoter plus parce que donc, euh, moi j'ai des, des problèmes euh, de dos Euh, D'accord. Je ne sais pas si les tricoteuses ont des Des conseils à me donner, etc. Parce que je je peux vite. euh... Je me suis fait des pandinites, des dos bloqués. euh... Donc j'essaie de varier. euh... Et puis sinon d'espacer, mais je passe passe facile euh... 4 heures de tricot par jour. En hiver, euh, tous les jours. Entre 4 et 6 heures de tricot par jour même. Ouais, c'est, c'est, c'est pas négligeable. ouais ça fait,
0: Franchement, euh... bon score.
1: <rire> ouais bah après, je me, je me calme énormément. En fait, l'été, c'est ça aussi que je ne produis pas en été. Ça me permet de, ça me, permet de me reposer. Et... Donc, en moyenne, j'arrive pas trop à estimer euh, combien ça fait euh, régulièrement. Mais euh... après, j'aime ça. Donc, c'est vrai que je vais tricoter euh, facilement tous les jours. Euh... Une heure minimum, quoi. Mm. Ok, oui mais ça je
0: comprends. Le une heure minimum c'est, c'est pas obligatoire mais quasi. <rire>
1: voilà ouais. Pour si qu'on se vrai que moi, c'est Mon métier. Donc il euh, y a ça aussi, il faut que j'arrive à trouver un équilibre entre voilà euh, tricoter tous les jours euh, et voilà pour les commandes et puis après voilà retrouver aussi le plaisir. J'ai besoin de ces moments en fait où je tricote beaucoup moins pour retrouver le plaisir euh, le plaisir de tricoter.
0: Ouais. Ça, c'est, euh, comme on disait, c'est super important en plus parce que même en tant que, que designer, même si on ne fait pas, euh, entre guillemets, autant de production, on
1: produit quand même beaucoup. Donc, ça, c'est, c'est, ça. c'est toujours important. Ça, et puis, et puis uh, tricoter pour soi, alors je ne sais pas toi, mais alors moi, c'est, uh, j'ai des listes de tout doux, de modèles de créatrices euh, que j'adore. <rire> euh, j'ai, voilà, j'ai, des, j'ai des projets, en fait, euh, que j'ai notés. Il y a le Yosemite Sweater que j'aimerais bien faire. Alors euh, bon, j'ai partenu mes suites à capuche aussi de Aurélie la poule que j'aimerais vraiment faire pour moi en fait et j'ai pas le temps et c'est, ça c'est assez terrible en fait. Donc euh, j'attends l'été <rire> tous les étés pour pouvoir euh, réaliser quelques pièces de mes parce que mm-hmm. c'est le plus je crois se trouve c'est le plus frustrant de ne pas avoir ce temps pour euh, s'écouter euh, Ouais, c'est le, c'est vrai autres. c'est
0: peut-être le plus frustrant, c'est c'est, euh, moi, je trouve ça vraiment frustrant parce que j'ai euh, entre les formations, etc., c'est, c'est plus difficile de trouver du temps du coup. Oui. Et c'est vrai que, bah, vu que je produis les modèles pour les formations, euh, c'est vrai qu'à oui. chaque fois, tu dis oh, J'aimerais bien quand même un petit peu un modèle. Non, c'est pas possible. C'est ça, bon, ça, oui. Voilà. <rire> Donc, euh, je tricote un petit peu, mais pas assez à mon goût. <rire> c'est pas évident. De... Euh, ok Est-ce que euh, Est-ce que tu fais autre chose
1: Pendant que tu tricotes écoutes une série euh, euh, Alors moi, de moi je podcast. suis pas très série Mais j'écoute euh, Je regarde pas mal de vidéos J'écoute pas mal de Sujets de société euh... C'est voilà des Des personnes que j'aime bien écouter euh, Parler voilà d'actualité Ou des sujets euh, euh voilà mais je suis pas trop série moi mmh. euh, en fait quand je quand je tricote j'arrive je, je suis assez concentrée sur mon tricot pour éviter de faire euh, faire des erreurs euh, mmh. et du coup j'ai du mal en fait à regarder quelque chose autant écouter ça se passe plutôt bien <rire> mais regarder et tricoter en même temps je préfère être bien concentrée sur mon tricot et, et voilà si je si je regarde une série en fait et ouais je je, je vais avoir des petits défauts ou des choses comme ça Et... Comme je suis plutôt perfectionniste, du coup, j'écoute plutôt voilà, des... des podcasts, ou... Ouais, voilà, des podcasts ou, des... ou des vidéos, des choses comme ça.
0: Ok. Yes. Euh, bah, écoute, euh, je pense qu'on va aller euh, tout doucement vers, euh, vers la fin. Avant de terminer, hein je vais te poser les questions traditionnelles du café tricot. Et les Ouh. questions traditionnelles, on a donc, entre autres, euh, est-ce que tu aurais déjà une petite astuce à donner aux triconautes qui
1: nous écoutent euh, Une astuce. Mmh. Ça peut être une astuce de tout
0: Si, t'as pas d'idée, mmh. oui. <rire>
1: Ouais, alors là j'ai pas, j'ai pas d'idée. C'est vrai que euh, j'essaie de les donner régulièrement en fait dans mes tutos. Mmh. Je fais des petits tutos vidéo euh, sur mon Instagram, où j'essaie de donner des petites astuces comme ça euh, régulièrement. Bah, l'astuce la plus, euh, la plus méconnue en fait, mais moi qui m'a énormément servi sur le tricot à plat en fait, c'est cette histoire de symétrie. Euh, quand on dit tricoter l'autre manche en symétrie, etc. Euh, la petite astuce que j'aime en fait, c'est juste, en général après le bord côte de commencer le premier rang en fait, euh, donc de la première manche en jersey en droit, et le premier rang de l'autre manche en fait, de l'autre manche, pardon, est fait en gervé en, en vert. Mm. Et c'est bête, en fait, il y a plein de plein de tricoteuses qui n'ont pas cette petite euh, cette petite astuce toute bête, mais euh, et du coup, en fait, après, on peut suivre le patron, euh, c'est nickel, et, et avoir les deux pièces en symétrie. Mm.
0: Ok, bah, merci de la, de la petite astuce. Je, c'est vrai, on n'y pense pas souvent, mais c'est, vrai, ouais. c'est une bonne idée. Euh, et enfin est-ce que tu aurais trois livres podcasts ou blogs à recommander
1: euh, alors moi je lis beaucoup 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 donc ce sera peut-être plus des livres euh, alors qu'est-ce que j'ai lu récemment de très bien déjà ben, un de mes livres préférés qui n'est pas évident mais que j'adore qui s'appelle La Horde du Contrevent d'Alain Damasio euh, qui est un livre euh, que je trouve voilà, magnifique sur le dépassement de soi, mmh. euh, qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Par contre, euh, dans les livres un peu, plus, euh, un peu plus simples à lire peut-être, voilà, bah je viens de terminer euh, un beau livre de, de, de la wilderness, enfin, d'un écrivain de la Wilderness américaine qui s'appelle Rick Bass. et J'aime beaucoup moi tous ces écrivains-là, Rick Bass, Pete Fromm, qui a écrit un magnifique livre euh, qui s'appelle Indian Creek, Pete Fromm. Et voilà, donc là, c'est une plongée dans dans le Montana. Euh, Et si je pouvais donner un dernier livre. euh, euh, Alors là, comme ça, tu me prends de court un petit peu. Euh, Alors, bah, ça ne va pas du tout être des trucs de tricot, en tout cas. hein. Je je suis désolée pour pour les filles, si elles veulent euh, lire des des trucs de tricot. Alors, je vais aller voir ma petite application des derniers livres que j'ai lus, qui étaient vraiment très bien et qui m'ont plu. Excuse-moi, ça prend un petit peu de temps. Mais pas de souci, prends ton temps. Euh... Ah oui, si. La géante de Laurence Villaine. Magnifiquement écrit, hyper beau. Voilà, mais c'est encore quelque chose sur la montagne. C'est magnifique. Ok. Voilà. Cool. Eh
0: bien, merci beaucoup, en tout cas. Moi, j'ai noté, en tout cas. Ça ça pourra me faire euh, une bonne lecture. Je lis beaucoup, donc... euh... Ah ben voilà. Je, je, je suis avec plaisir que ça va être sympa. Ok, et eh bien écoute, Charlotte, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment un chouette de Je suis ouais, vraiment ravie de très t'avoir bon. découvert plus amplement parce que, comme souvent sur les réseaux, on, on voit ce qu'on fait les uns par rapport aux autres, les unes par rapport aux autres. Mais euh, vraiment, discuter avec toi, j'avais envie et, et c'est cool. Ouais, c'était chouette. À très bientôt, du coup, Charlotte. Bah, et oui, merci ça marche encore. Ouais. Merci à toi, je t'embrasse, Bon après
1: midi salut
0: Voilà, le Café Tricot est terminé Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos et mes articles pour ne rien rater, et surtout, continuer à progresser tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site wwwletriconotecom slash mail privé avec un S à mail et à privé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot